0: <laughs> My, <laughs> My My Corona <laughs> <laughs> My Yeah ist es schon wieder soweit, Leute? Kaum ist Misty Landschaft irgendwie abgetaucht und die Welt spielt verrückt. So ist es halt auch passiert, dass der Coronavirus im Alltag von Misty Landschaft ja, einzieht. Einzieht insofern, dass ähm, jeder damit eigentlich betroffen ist. Also wer es nicht ist, ist einfach ein Vollidiot. Und jeder sollte jetzt irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Und meine Konsequenz ist jetzt einfach nur, die Corona-Chroniken zu eröffnen. Ich meine, es ist doch einfach jetzt Fakt, wie positiv bewertet gut es ist, dass die Leute jetzt endlich mal wieder zu Hause sind. Also, dass diesem Zuhause ein neuer Wert beigemessen wird. Der Wert ist nämlich folgender. Man ist zu Hause weil man zu Hause sein muss, aber man ist zu Hause und hat jetzt die Chance, endlich zu Hause zu sein und das zu machen, was man zu Hause am liebsten tun möchte, am liebsten tun sollte. Man sollte jetzt auch endlich mal alle Aktivitäten wieder äh, aufleben lassen, die man, die man irgendwie vielleicht auf dem Schirm hatte und die man im Alltag, den es ja irgendwie nicht mehr gibt, der jetzt ein anderer ist für viele, 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 viele Leute, und zu versuchen, sich daran jetzt am besten zu orientieren und natürlich da auch das Positivste draus zu ziehen. Ich habe ja ein großes Fenster in meinem Wohnzimmer, wo ich noch auf eine Kreuzung raufschauen kann. Und auf dieser Kreuzung, Entschuldigung, befindet sich ein Altglascontainer. Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich dort Leute sehe, die einfach jetzt gerade Bock haben, warum auch immer ihr Altglas wegzuschmeißen. Auch ältere Leute, die meinetwegen auch alleine rumlaufen noch. Es gibt noch keine Ausgangssperre. Es ist ja auch so, es ist heute Abend, Mittwoch, der 18. März. Ja? Also ich nehme an diesem Tag hier jetzt auf. Wir sind, wir sind in, einer, in, in einer Phase, die, glaube ich, noch krasser wird. Ich gehe in Richtung Ausgangssperre. Es gibt sehr, sehr viele Leute, auch in meinem Freundeskreis, die halt auch immer noch rausgehen. Zwar nicht, also die, die wissen schon, was, was geht und versuchen sich auch so schon irgendwie einzuschränken. Aber ich glaube, das wird alles noch krasser. Und es wird sowieso krasser, wenn die Ausgangssperre kommt. Und so wie ich das jetzt hier aus meinem Fenster jedenfalls sehe, auch vom Wohnzimmer, wenn, wenn ich noch sehe, dass ein älterer Mann Zeit und Bock hat, jetzt sein Altglas wegzubringen. Und es war jetzt nicht so viel Altglas. Also man kann nicht sagen, dass seine Wohnung dadurch jetzt irgendwie, wenn er zwei, zwei Wochen lang irgendwie sich isoliert oder sowas, dass jetzt das Altglas der Hauptgrund ist, warum es ihm dann schlecht geht in dieser Wohnung. Zum Beispiel, er hat zu viel. Ist er jetzt ein Messi und hat irgendwie keinen Platz mehr, um sein Altglas noch zu verstauen, also muss es weggebracht werden? Nein, er hat jetzt einfach noch irgendwie vielleicht Zeit gehabt oder sowas. Ist ja auch okay. Aber das, diese Aktion rauszugehen, um sein Altglas wegzubringen, ist gerade einfach das Sinnloseste überhaupt, was man machen kann. Also ist das, das Altglas wegzubringen an sich ist eine gute Sache. Aber muss das denn jetzt sein? Ich meine, es geht jetzt so viel hier um. Und das ist nicht nur das Coronavirus. Ich glaube, da, da geht auch Panik und Angst und die Leute, jetzt ist, jetzt ist die Sonne auch noch erschienen das letzte Wochenende und es ist jetzt, oh geil, der Frühling geht wieder an, alle Leute gehen raus und so. Und meine Frau, die war jetzt heute äh, spazieren oder meine Sekretärin, wie auch immer, mein Gott, heute ist halt mal Titten auf dem Tisch oder wie auch immer, äh, dass die, dass die, dass, dass meine Sekretärin rausging an die frische Luft, musste mal mit dem Fahrrad fahren, ist ja noch erlaubt, ist ja noch okay, man soll sich bewegen, ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ist noch viel, viel besser. Aber natürlich, man soll auch auf seine Gesundheit achten. Das heißt auch, Leute, ich habe es doch immer gepredigt. Also Fitnessstudio, Faulheit habe ich auch mir ja erschliffen. Aber es gibt ein wunderbares Workout, was man einfach, wenn man Bock drauf hat, täglich machen kann. Ich mache alle, es gerade alle drei Tage. Es ist das Seven minute workout Googelt das einfach mal, es gibt so, eine, so einen Animationsfilm, mit dem ich das Training einfach immer vorabziehe. das ist mit hier, wie heißt er hier, Flattermann, Handjack, <lacht> flapp, flapp, Flippity-Flubjack, hier, hier oben Hampelmann und Liegestützen und an der Wand lehnen und so und das macht man und dann bleibt man auch teilweise fit, aber ja natürlich, das, ich gehe gerade kaum, ich gehe hier 50 Meter insgesamt, wenn es hochkommt, na gut, 500 ist es nicht. Sind aber auch keine 50. Sind es 250? Weiß ich auch nicht. Wie viel geht man in einer kleinen 50 Quadratmeter rum, äh, Wohnung hier rum? So am Tag. Auf Toilette. Wie viel Meter sind das? Das müsste ich eigentlich mal ausrechnen. Aber jedenfalls, es, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es darum geht, dass wir nicht, also gar nicht mehr raus können. Wir können noch raus. Ich habe die gute Situation. Ich arbeite jetzt im Homeoffice. Das kann ich auch mal sagen. Also ich bin ja in meinem Bürojob Plan da, was ich versuche hier möglichst weit eigentlich rauszuhalten aus meinem Podcast, also was ich hier mache und sowas und, und wer ich sozusagen im realen Leben bin, das ist ja euch Hörern eigentlich scheißegal, weil das ist ja einfach nicht eure Welt. Eure Welt ist ich bin hier auf dem Ohr, ich bin euer die Landschaft und das ist eigentlich alles, was ihr hören wollt. Und mir ist auch übrigens aufgefallen in vielen anderen Podcasts und Videos, ähm, wie sprechen die Leute ihre Zuhörer an und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich auch besser ist, wenn ich mir euch als Masse vorstelle, obwohl ich sagen muss, dass Podcasts im gemeinsamen Hören ist, glaube ich, nahezu möglich. Also ich weiß nicht, wie das mit anderen Leuten ist, Teilen von euch kommen da vielleicht eher mit drauf klar, aber du hörst doch einen Podcast alleine. Der Podcast ist, finde ich, das individuellste Medium, was du eigentlich konsumieren kannst, also selbst Videospiele kann man noch, irgendwie einer spielt und der andere guckt halt zu und man kann auch darüber so ein bisschen reden. Bei Filmen, klar, optimal zum Zusammengucken. Musik hören, klar, muss man, also gibt es natürlich verschiedene Formen des Musikhörens, aber Gibt es auch so viele verschiedene Formen des Podcasts-Hörens? Selbst Radiosendungen oder sowas kann man nebenbei laufen lassen. Irgendwelche hessische Rundfunk-, äh, was weiß ich, Wirtschaftsinformationssendungen kann man nebenbei laufen lassen. Man kann so vieles nebenher laufen lassen. Aber so ein Podcast, das ist auch klar ein Nebenbei-Medium. Ich nutze auch Podcasts sehr gerne, einfach um nebenbei was zu machen oder um eigentlich was zu machen und nebenbei noch Podcasts zu hören. Also, es ist sogar von der Aufmerksamkeitsspanne eher so ein, ein Drittel-Medium. Würde ich jetzt mal sagen. In der Uni, wo ich auch mal war, gab es eine Aufmerksamkeitsspanne, Musik, Soziologie, Psychologie, Sch, Psychologie, wie auch immer, so eine, so eine Handhabung halt einfach, wie, also mit so eine Theorie mit Aufmerksamkeitsspannung. Es gab sozusagen einfach, du hattest 100 Aufmerksamkeitsspannung und ich weiß, meine Aufmerksamkeitsspannung ist vielleicht ziemlich low, was ihr vielleicht schon gemerkt habt in diesem kleinen Podcast, der halt einfach nicht wirklich strukturiert ist, aber das ist, darum geht es ja auch in Misty Labert Podcast Folge, was ist das hier eigentlich? Dass ihr einfach ein bisschen Belaberung habt. Das ist, glaube ich, der, der, der eigene, eigentliche, eigentliche Effekt hier. Und dass ich ein bisschen meine Belaberung hier auch mal ein bisschen hier ab, ablabern kann. Und die, diese Aufmerksamkeitsspanne ist insofern interessant, dass, ähm, dass man sich aber trotzdem, also man konsumiert das Medium alleine, ich höre einen Podcast nebenbei und äh, mache dann irgendwas und ich fühle mich natürlich angesprochen, aber mit Leuten, die mir sagen, euch, also, weil, weil irgendwie als Hörer habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass es mir schon klar ist, dass noch andere Leute das konsumieren. Also das hat der, der der das produziert hat, sei es YouTube-Video, was auch immer, der hat das ja nicht für mich individuell gemacht. Der hat mir keine, keine WhatsApp-Direktnachricht oder irgendwie sowas geschrieben und hier, das ist der neue Podcast nur für dich. Genauso wie ich ja auch nicht davon ausgehe, dass das nur Leute hier hören, die mich kennen. Es gibt Immer noch die reelle Chance, jetzt gerade in dem neuen Heimbereich, Quarantäne, Lockdown, äh, Flatten the Curve und, 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 dass neue Hörer dabei sind, die mich noch gar nicht kennen und äh, die einfach reinschalten wollen. Also die mich auch gar nicht persönlich kennen. Also <lacht> also würde ich bin quasi genau das, äh, das Pendel, was genau in eine andere Richtung gerade ist, wo jetzt gerade Schulz und Böhmermann hin sind. Schulz und Böhmermann haben übrigens diesen... Ähm, seit heute, heute Mittwoch, haben sie jetzt angefangen, täglich einen Podcast rauszuhauen. Also heute ist der erste Tag. Ich wollte fast schon, ich habe schon fast überlegt, mir am vorigen Tag jetzt noch schon mal hier zuvor zu kommen. Ja, hier die, die Profi-Elite Underground muss natürlich dagegen halten und äh, dann wieder noch Underground mehr sein. Und naja... Ich muss gar nicht sagen, was das eigentliche Thema ist, oder? Also äh, ich möchte mich jetzt auch nicht zu sehr aufregen über Leute, die nicht konsequent sind und sagen, Hier, wir müssen uns jetzt auch mit unserer Familie ein, einschließen im Prinzip. Ich möchte auch keine, keine Verschwörungstheoretiker irgendwie auf den Plan rufen, die sagen, das wäre hier alles nur eine Verschwörung, obwohl die Verschwörungstheorien dahinter sind schon sehr witzig. Wir, wir sind jetzt gerade in einer Situation, die, die niemand vorhersehen kann, wenn du jetzt, die, du, die, euch, wie ihr, euch schon vorstellen könnt, dass, dass auch Autos, also, wer kauft sich denn jetzt noch bitte ein Auto? Vielleicht hat er einen Termin, aber ich gehe doch jetzt nicht ein Auto kaufen. Genauso wenig die ganzen Fabriken, die Autos herstellen, die ganzen Zulieferer, die ganzen Teile, die werden jetzt gerade nicht geliefert oder werden nicht verschickt oder werden irgendwie nicht äh, produziert. Die Arbeiter sind jetzt zu Hause im Lockdown. Es werden gerade eigentlich keine Autos mehr produziert. Also auch ich bin ja auch übrigens ein Fan von Fotografie und Kameras und bin jetzt auch selber seit ein paar Tagen wieder voll dran, irgendwie denken, oh, könnte ich meine YouTube-Karriere YouTube wieder ein bisschen wieder äh, an den Start bringen. Hab auch überhaupt schon mal ein paar Mal gestreamt. Dachte mir, oh, ich brauche so, so eine geile Eier mich sau. Macht geile Fotos. Ich äh, fotografiere sonst immer nur analog. Aber analog zu Filmen, Filme einzuscannen und, und, und. Das ist halt... Ist eine, im Lockdown eine schöne Freizeitbeschäftigung, wenn man so will. Aber analog, also man braucht auch mal die Medien digital. Also wenn es wirklich um Schnelligkeit, Erreichbarkeit ist und auch so die Flexibilität mit dem Medium, da hat digital einfach schon viele Vorzüge. Aber die digitalen Bilder, also klar, die machen gute Bilder, viele Kameras, aber gleichzeitig ich brauche immer noch ein bisschen Analog-Feeling. Dann gibt es natürlich Fujifilm. Da gibt es Sony, da gibt es Canon, da gibt es so viele Anbieter. Da gibt es noch Panasonic und auch Olympus und so. Und Die bieten alle gute Kameras an. Welche willst du denn jetzt nehmen? Da bin ich wieder im Kaufrausch, kauf Und äh, auch Fujifilm hat ihr neuestes äh, Kamera-Flaggschiff jetzt schon verschoben, weil sie... Sagen, sie kommen mit dem Launch halt, deswegen Coronavirus ähm, wird das nichts wirklich sein mit dem Launch. Ist nach hinten verschoben worden. Genauso wie äh, Videospielanbieter äh, und Produzent Nintendo, der jetzt auch mit Software-mäßig, also auch im, äh, der, der, der digitale. Videospielmarkt muss jetzt boomen, weil die Leute sind jetzt einfach zu Hause und müssen sich beschäftigen. Und jeder, der ein Hardware-Gerät zu Hause hat, jeder, der einen Computer hat, mit dem er zocken kann, jeder, der eine Switch hat, eine Playstation, was auch immer, der ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr froh drum. Und ähm, dass, dass er die halt nicht verkauft hat, weil er meint, es ist Zeitverschwendung. Und ich finde, es ist halt eigentlich ein sehr gutes Zeitnutzungsmittel. Äh, es gibt auch Videospielredakteure, die haben jetzt schon gesagt, dass sie ihren Pile of Shame, also quasi die Spiele, die man mal spielen sollte, äh, aber noch nicht gespielt hat, dass man die jetzt mal abarbeiten kann. Ich gehe, ich gehe davon aus, es gibt auch Analogien zu, zu Filmleuten und so oder M Musikleuten, die jetzt einfach mal Zeit haben, Musik zu hören, Filme zu hören. Also letztendlich so ein bisschen sich nicht, zu, nicht nur zu besinnen auf das, was man hat, was ich, glaube ich, selber auch schwierig immer finde, ähm, eher mich darauf zu besinnen, was ich habe. Ich habe jetzt teure, gute Analogkameras, aber seitdem ich die habe, fotografiere ich kaum noch. So, das ist schon mal ein, ein Fakt. An der Anzahl der Bilder, die ich geschossen habe, seitdem ich so teure und gute Kameras habe, fotografiere ich nicht mehr. <lacht> so, das ist schon mal ein Punkt zum Beispiel. Aber so, dann geht's jetzt weiter. Ähm, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal einstreue, keine Ahnung, man hat so viele Sachen immer zu tun, hobbymäßig oder auch eben, man will die hobbymäßig irgendwie verwirklichen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich, ich streame manchmal oder ähm, ich will jetzt meine YouTube-Karriere ankurbeln, an alles was ich mir bis zu dem heute, heutigen Tag mal ausgedacht habe, dass ich mal irgendwie Bisschen mehr, bisschen mehr rauskommen will. Auch jetzt gerade, ich meine, das ist ja auch dieser Podcast hier, dass ich sozusagen jetzt mal einfach mal ein Medium habe, mit dem ich auch nach außen hin, und zwar nicht nur im Privaten, sondern halt auch generell von anderen Leuten, von, von äh, und es geht, es ist nicht die Böhmermann-Ebene, sage ich mal, aber es, sind, es ist die eine Ebene darunter. Das sind die ganzen Florentin Wills, die Max Bierhalse, die ich, die ich gerne mag, und äh, wo, ich, wo ich mich irgendwie auch einfach nur dazugehörig fühle. Und ich auch gleichzeitig denke, ach, sowas könnte ich aber auch. Das ist halt genau dieser, dieses Problem mit der mit der zeitgenössischen Kunst und auch so flüssigen Kunst-Entertainment-Medien, glaube ich, dass man sehr, sehr schnell einfach in diese, in diese Kerbe haut, ohne dass man es will, äh, ohne dass man es eigentlich reflektieren kann, was man da eigentlich sagt. Von wegen, oh, das kann ich auch. Ich kann es eigentlich nicht. Ich kann, ich kann nicht. YouTube irgendwie machen, habe ich schon mal hab ich schon mal irgendwie frei versucht, irgendwie vor einer Kamera zu sprechen und mir was rauszuhauen, ja ab und zu, aber so wirklich professionell, dass, dass die andere Leute sich das richtig gut angucken und denken, boah, das ist eigentlich ganz witzig, dem höre ich mal weiter zu. Ich merke es ja selber bei meinem Podcast, dass ich jetzt auch eine Pause genommen habe, weil ich mal ähm, selber in mich gehen musste, aufgrund eines Todesfalls und jetzt aber wo ich jetzt auch schon seit längerer Zeit wieder denke, hm, ja, ich könnte mal wieder anfangen. Ich meine, ich zahle hier auch Geld dafür, dass ich diesen Podcast hier mache. Also, dass der dass der, dass der halt online gestellt ist, dass, die, dass der Zugriff gewährleistet wird und sowas. Ich, ich bin ja bei einem An Anbieter und äh, zahle da ja auch monatlich Webspace für sozusagen und möchte halt eigentlich natürlich, dass das natürlich auch genutzt wird. So, natürlich. Und was passiert, wenn man das jetzt einfach wieder wieder irgendwie so ein bisschen sacken lässt, beziehungsweise äh, man kann sich ja neu finden, ja, man kann aber auch nicht wirklich in so eine Art Fitnessstudio-Mitgliedschaft verfallen, weil das ist, glaube ich, der falsche Weg, zu sagen, man hat ein Fitnessstudio, man hat einen Vertrag und man geht nicht hin und ich habe mich äh, lange dagegen gewehrt, und ich habe es jetzt einfach nicht mehr geschafft. Also es ist, glaube ich, schon ein Dreivierteljahr mindestens so, wo ich sage, ich, ich also allerhöchstens, mein, man geht einmal im Monat. Und das ist auch nicht irgendwie cool. Und jetzt gerade ist es sowieso eigentlich, das wäre wär einfach nur bescheuert, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. Ich meine, ich hoffe, die schließen alle wirklich. Also nicht von wegen gehen bankrott, sondern ähm, lasst euch nicht anstecken. Das ist, also wie wie ernsthaft das jetzt auch wird irgendwie diese ganze Diskussion um Corona, ich habe das selber noch gar nicht realisiert, was das hier eigentlich alles ist. Und ich habe deswegen jetzt gerade mal aufgeschrieben, sozusagen meine Corona-Chroniken. Und zwar ist das Thema ja auch schon länger bekannt. Ich meine, das, das, wann kam das jetzt raus? Vor drei Monaten war der Release von MC Corona und äh, ich sag mal so, One-Hit-Wonder. Ich meine, das ist, das, ist so, das ist so krass, auch so die eigenen Argumentationen, die einem, die einem jetzt äh, durch den Kopf gehen, die man vor Wochen noch irgendwie vertreten hat und die jetzt schon einfach pure Idiotie sind. Also wirklich. Ich habe schon, ich hab, ich hab schon gedacht, als das in, in China ausgebrochen ist, dass das, ähm, dass das in der Welt sich verbreitet. Aber ich bin immer diese auf, auf dieser Position gewesen, von wegen, ja, an der Grippe sind ja auch so viele Leute jetzt immer gestorben. Vor zwei Jahren oder was war das? 2017, 2018 sind, ähm, was waren das, 25.000 Leute in Deutschland gestorben an der, an, eine, an der normalen Grippewelle und da hat man sich auch nicht so wirklich die, äh, die Gedanken gemacht, wie man quasi die Grippe äh, weiterträgt und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt jetzt gerade. Weniger zu denken, ob ich jetzt Folgen davon habe, also ob ich mich jetzt erkranke, natürlich möchte man sich auch nicht selber erkranke, erkranken, sondern ja genau andersrum, dass man respektvoll zu den anderen, also quasi solidarisch mit allen Menschen, die man umgibt, dass man sozusagen nicht der Träger dieser Viren werden soll, quasi die Fledermaus, die einen dann die Viren gibt, Also, dass ich quasi der Träger bin, der jetzt den, 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 den Virus weiterverbreitet. Und es geht halt eben darum, dass man halt einfach diese, diesen Virusinfektionsweg stoppt. Und ich weiß, ihr könnt tausend andere Radioshows hören und was weiß ich, wo das viel besser erklärt und aufbereitet wird. Da, darum geht es mir gar nicht. Es geht jetzt einfach eigentlich um meine Corona-Chronik, wo ich einfach verstehe, warum ich jetzt... Manche, manche Leute sind vielleicht noch lascher, sage ich mal, gehen auch noch raus, aber ich bin jetzt schon so alles klar, ich logge mich jetzt hier ein. Ich mache hier keine Hamsterkäufe. Ich gehe ich geh einkaufen einfach so einmal die Woche, ein, zweimal die Woche. So wie ich das vorher halt auch schon gemacht habe. Aber Hamsterkäufe sind nochmal ein ganz anderes Thema. Also Toilettenpapier auf, was weiß ich, wie viele Rollen aufzustocken. Ich meine, das ist wirklich sinnlos. Das ist, das ist die pure, pure Egoismus, kann man sagen. Aber meine als das vor ein paar Monaten losging, war, war mir sozusagen schon klar, dass das irgendwie ein weltweites Phänomen wird, ähm, dass es aber eigentlich auch irgendwie zahlenmäßig nicht so krass durch die Decke geht und von wegen der Hotspot ist in Wuhan und dann gibt es aber noch so andere Hotspots vielleicht und das, als dann jetzt vor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie, wie lange das her ist äh, mit Italien, das quasi dort das anfing, okay, hier ist jetzt richtig krass. War Waren das jetzt schon vor zwei Wochen, wo man dann sagte, ach, Italien, dann, dann ging es langsam bei Österreich los und so. Und ähm, ich meine, heute ist der 18. März, ja, 2020. Nur nur zur Info, ne? Vor der vor der Zombie-Apokalypse, bevor Trump irgendwie meinte, er hätte sein Gegen, äh, wir haben das Gegengift und dann spritzen jetzt die ganzen Leuten und das werden alles Zombies und die einzigen Leute, die noch überleben, sind die, keine Ahnung, die sich die Anti-Wächser oder sowas. Und, und, und das sind dann die richtigen Menschen oder was? Und das, das geht gar nicht. Und bevor quasi diese ganze Zombie-Apokalypse hier stattfindet, muss quasi jetzt einfach mal für mich aufgeschlossen werden, worum es hier eigentlich geht. Ich habe schon vor ein paar Monaten, wie gesagt, gedacht, das ist eine weltweite Pandemie. Also vielleicht so, aber klein. So. Heute sieht das ja ganz anders aus. Merkel hat ja gesprochen ans Volk zum ersten Mal. Das ist so. Sie hat gesagt, dass das die schlimmste Katastrophe wird. Also jetzt nicht Wort zu Wort, bitte nehmen, aber quasi es wird so schlimm. In der Bundesrepublik Deutschland gab es so, noch nie so was Krasses nach dem Zweiten Weltkrieg. So, das heißt, das wird, das wird wirklich krass. Also wenn schon die Autos nicht mehr produziert werden, wenn die Leute bald hoffentlich, nicht mehr rausgehen dürfen, dass, dass der soziale Einschnitt, den viele, viele Leute leider noch nicht gecheckt haben, der wird kommen. Und sozialer Einschnitt, insofern, dass du halt einfach nicht rausgehen kannst, aber du bist ja immer noch zu Hause. Du hast noch immer so viele Möglichkeiten. Ich habe noch endlich, ich habe endlich mal Zeit, für, um so Scheiß zu erledigen und wieder einen Podcast zu starten. Vor ein paar Wochen, das war vor, wann war das? Vor ähm, vor, fünf, vor zwei Wochen war ich noch im Stadion, genau vor zwei Wochen. Da war ich hier in, im, im Spiel Frankfurt gegen Bremen. DFB-Halbpokalfinal, Spiel, Halbfinale, -Halb nee, Moment, Viertelfinale war das, glaube ich. Und ein Wochenende davor waren normalen Ligaspiele und da, da ging es im Fernsehen zum Beispiel auch äh, bei, beim Köln, Wurde quasi interviewt, so ein paar Leute, ein paar Fanbesucher und dann ein paar haben sich irgendwie nicht so Sorgen gemacht, ein paar hatten Desinfektionsmittel dabei, die hatten dann irgendwie schon Sorge, dass denen das nicht abgeknöpft wird und sowas, andere haben gesagt, ach, wenn es mich trifft, dann trifft es mich halt, so halt genau diese, diese, wo man denkt, ach, Corona, das bekommt doch nur ein paar Prozent, wo es gefährlich wird, bla bla bla, ich, ich kriege das schon hin und so, also noch nicht. Dieses dieses, dieses Horden-Virus-Bla, bloß, bleib bloß zu Hause-Ding, sondern es war eher so: Wir machen uns Sorgen, aber naja, wir haben, müssen halt den Fußball unterstützen. So, Das war das Ding. Und dann war übrigens noch ein ganz seltsamer Vorfall, über den ich mich furchtbar aufgeregt habe, und jetzt mache ich es leider schon wieder: dass halt die eine japanische Gruppe in Leipzig also halt Fußball gucken wollte. Und die waren auch schon drin und die wurden dann von Securities. Wegen Racial Profiling rausgeschmissen. Also, dümmer kann man es einfach nicht machen. Also, auch in der, äh, in der PR sp später von, äh, von Leipzig, dass die meinten, hier Security und bla bla bla. Die wollten, die, die haben halt einfach Dummes gemacht, haben sich entschuldigt und was gibt es äh, als Entschuldigung? Ja, die können das nächste Heimspiel, kriegen sie irgendwie Plätze. Und so, ja, toll. Da freust du dich wirklich, wenn du irgendwie, weil du, weil du aussiehst wie ein Chinese, weil du quasi Asiate bist, bist du rausgeworfen. Weil dieser Virus natürlich nur Asiaten äh, ab, abkriegt oder verbreitet. Also dieser Rassismus, der in dieser Gesellschaft hier so tief verankert ist, dass man Racial Profiling betreibt, weil dann denken die Japaner, die, die Chinesen, ist, ist den Security wahrscheinlich auch scheißegal gewesen, dass die einfach so, so, ja, scheiß drauf, hier kommen die. die die dürfen uns nicht anstecken. Damals war das aber auch schon zu diesem Zeitpunkt, das habe ich damals statistisch ein bisschen ausgerechnet, dass ähm, da war die Infektionsanzahl, also nicht nur die totale Zahl der, äh, der Infizierten zwischen Japan und Deutschland, war ungefähr gleich auf der totalen Infizierten. Aber man muss immer noch äh, dazu denken, dass Japan auch immer noch ein Drittel mehr Bevölkerung hat. Also rechnerisch... Sind es irgendwie, lasst mich da nicht festhalten sind das wirklich ein Drittel mehr oder die Hälfte mehr sogar? Das ist, glaube ich, die Hälfte mehr, wenn man Deutschland 82 Millionen rechnet und äh, Japan hat so 127 oder sowas. Also das ist halt einfach nochmal zahlenverhältnismäßig viel krasser und man hätte quasi fast schon satirisch sagen können, dass, dass die Security äh, natürlich dann die, die Asiaten daraus haben wollten, aus Sorge, dass sie sich dann natürlich hier anstecken ja, im, im deutschen Stadion, so. So, das war passiert am Mittwoch, 4. März. Da war ich bei dem Pokalspiel und ein paar Tage davor hat Leipzig halt die Japaner rausgeschmissen, so. Dann war ich halt bei diesem DFB-Spiel vor zwei Wochen und ähm, im Gegensatz zu dem Bericht vor ein paar Tagen über das äh, Fußballspiel in Köln habe ich halt keinen mit, äh, mit Masken gesehen. Da habe ich nur, auch mit meinem Kollegen, habe ich äh, habe ich irgendwie nett haben wir so, haben, hat man so ein bisschen über Corona gewitzelt, so war es halt einfach, man hat schon so ein bisschen gewitzelt halt, man hat das aber auch nicht wirklich ernst genommen und ich dachte dann im Nachhinein auch schon irgendwie, mh, das war irgendwie, also ich hatte eigentlich schon ein ungutes Gefühl dabei, so, das ist der eine Punkt, dann war ich an dem Sonntag, also ein paar Tage später, war ich mit Freunden beim Brunch. Dann war das, glaube ich, einfach nicht Thema, weil wir uns eher äh, nicht, nicht ganz lange nicht gesehen haben und sowas und waren halt einfach froh, dass wir uns, glaube ich, gesehen haben. Aber genau dieser Punkt, dass man irgendwie ähm, fast alle sind irgendwie auch Lehrer und so, das heißt, haben viel mit Schulen zu tun. Das heißt, eigentlich, eigentlich kann man schon davon ausgehen, dass, dass die, also auch in der Schule oder ist es ist da irgendeine Person schon mal irgendwie mit Kontakt haben könnte. Also immer, also die Chance ist eigentlich schon da. Auch wenn sie schon zu dem Zeitpunkt vielleicht noch geringer war als heute. Nichtsdestotrotz es wurden eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Also ich habe ich hab da irgendwie das völlig ausgeblendet. Irgendwie auch so, dass man, dass man draußen noch frei rumlaufen konnte. Man war auf dem Spielplatz und so mit den Kindern und so. Alles eigentlich kein Thema. Und ähm, dann fing es langsam an. Weil jetzt in dem nächsten Wochenende, also von heute aus gesehen wäre meine Mutter eigentlich vorbeigekommen. Zu Besuch. So. Und nach diesem Brunch-Besuch bei den Freunden vom 8. März zum Sonntag, war das so, dass ich am Dienstag, also zwei Tage später, habe ich mit meiner Schwester telefoniert. Meine Schwester hat dann schon Sorge gehabt, ziemlich berechtigt natürlich, dass unsere Mutter ja jetzt nicht, also jetzt an dem kommenden Wochenende, sozusagen eins, zwei Wochen später, zehn Tage später, dass sie, dass unsere Mutter nicht hierher uns besuchen soll. so Und das war eigentlich der erste Zeitpunkt, wo ich das realisiert habe, dass, dass die Gefahr ja jetzt wirklich da ist. Da war schon irgendwie klar, dass gerade die älteren Menschen Probleme haben, also den, den schwersten Krankheitsverlauf mit dem Coronavirus. Und das ist auch so ein bisschen der, der Umschlagspunkt, wo man irgendwie denkt, dass die, dass die jungen Leute irgendwie das, das, so war ich auch noch bei dem Standpunkt. Auch ich habe damit, werde damit wahrscheinlich keine Probleme haben, aber die Alten müssen jetzt auf sich aufpassen. Da ging es also auch noch nicht darum, dass man, dass man irgendwie ja Sorge da irgendwie hat, dass man irgendwie andere infizieren könnte. Also dass man Träger ist. Das, das dieser, dieser Punkt war da für mich auch noch nicht da. Das war an einem Dienstag, der 10.3., da habe ich mit meiner Schwester telefoniert. So, Sorge um den Besuch. Dann habe ich gesagt, hm, ja, ich überlege es mir mal. Nach dem Telefonat habe ich aufgelegt, also <lacht> nach <lacht> überlegt, dass das ja wirklich eigentlich keine gute Idee ist. Habe dann am nächsten Tag mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr dann gesagt, dass sie sich das mal überlegen sollte. Meine Mutter hatte da aber noch kein Problem mit. Also hat noch gedacht, ach wieso, der Zug ist doch gebucht und so. Und diese Gefahr, also dieses Risiko, wurde letztendlich damit so ein bisschen abgeweckt. Naja, dann bleibt lieber zu Hause. So also vielleicht überlegt ihr das. Und dann kommen wir Ostern. Das war ja, wäre ja jetzt ungefähr in einem Monat, glaube ich. Dann kommen wir sozusagen Ostern dann vorbei. Zu ihr. Von wegen, sie muss dann nicht reisen. Mir ging es dann halt vielleicht so um so Dinge wie Frankfurt Hauptbahnhof und sowas. Aber auch da war immer noch nicht der Punkt für mich klar, dass ich vielleicht Träger sein könnte, wir schon den Virus haben und wir dann halt meine Mutter infizieren. Also wirklich eher nur so, wenn ich es habe, dann habe ich es, aber dass ich meine Mutter auch infizieren könnte. Dieser Punkt, der war immer noch nicht da. So, das war dann ein Mittwoch. Am, am nächsten Tag, am Donnerstag, dann fing es jetzt an. Theater, die Theater in Berlin äh, sollten schließen. So, meine Firma hat gesagt, dass für die nächste, Mon äh, für die nächste Woche Montag dann ein Homeoffice-Tag sein soll, zum Test, sozusagen, ob die IT funktioniert, so. So, dann war auch noch der Punkt, dass an diesem Donnerstag ähm, mit meiner Band sozusagen, war irgendwie klar, am nächsten Tag, also an dem Freitag sozusagen, kam keine Bandprobe irgendwie zustande. Und dann habe ich den einen Freund halt schon ange, angehauen, von wegen kommst du nochmal bei mir rum. Auch da war mir nicht klar, dass wir uns vielleicht schon irgendwie irgendwo infiziert hätten können und dass wir uns da sozusagen so absinken, sage ich mal, und wir selber haben da vielleicht weniger Probleme mit, aber dass wir das halt, also dass, dass dieser Besuch sozusagen schon eine Gefahr in sich sein kann. So, und dann, als allerletzten Punkt, am Sonntag war ich mit meiner Frau dann auch spazieren und benachbarte Freunde, also die jetzt hier neu hergezogen sind, dachte ich dann vielleicht, aus Spaß hey kommen wir, wir besuchen die einfach mal spontan. Äh, über, die, über den Aspekt, ob man spontan Leute in Anfang 30 jetzt noch besuchen sollte oder ob man sich vorher ankündigen sollte, das ist natürlich... Ähm zur Debatte freigegeben, aber was ich da auch immer noch nicht realisiert habe, ist halt der Punkt, dass, äh, ich habe die jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, es wäre jetzt natürlich schön gewesen, dass, dass man sich wieder sieht, aber diese Idee, dass man sich jetzt nicht treffen sollte, die habe ich dann immer noch nicht gecheckt. Und das kam jetzt erst die letzten Tage, also zwischen jetzt diesem Sonntag, diesem Spaziergang, Versuch, Freunde zu treffen, die dann auch gerade spazieren waren, weswegen man sich zum Glück nicht getroffen hat, zu dem dem Social Distancing, zum Flatten the Curve, zum das Gesundheitssystem nicht überlasten, zum isoliert euch, also macht keine Hamsterkäufe, aber isoliert euch, also zu dem heutigen Punkt, wo wir jetzt sind, zum Mittwoch, dem 18. März 2020, diese, also die Leute, warum die halt auch, glaube ich, rausgehen, ist nicht nur, dass jetzt das letzte Wochenende hammergeiles Wetter war und ich ich meine, ich bin sowieso schon öfters Keller- und Videospielkind- gewesen. Ich hatte da nie wirklich Bock, auch im Sommer, sage ich mal, richtig krass rauszugehen. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, noch sehr viele Traumata, die ich, die ich da, glaube ich, ähm, aufarbeiten muss, weil zwei, drei Freunde von mir damals, gerade in so dieser Pubertät und so, da wurde ich immer so ein bisschen mitgenickt, dass ich jetzt von wegen, oh, hier ist auch gutes Wetter und, und der Misty zockt halt hier so bla 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 bla. So, dass es, dass es halt hier so ja, so, so ein bisschen, bisschen Diskrepanz halt gibt zwischen dieser zwischen dieser sch ganz schwierigen Verhältnis, zwischen Sonne und rausgehen und nicht rausgehen wollen. Und jetzt, jetzt sind wir bei Sonne und nicht rausgehen sollen. Und ich bin 100 pro dafür, dass wir auch nicht rausgehen dürfen, weil viele Leute checken es einfach auch nicht und auch, auch aufgrund meiner Corona-Chroniken hier zeigt das auch für mich selber, dass ich es, glaube ich, noch nicht gecheckt habe, dass ich selber hier noch an dem Punkt bin, wo ich jetzt, glaube ich, denke, boah geil, ich soll jetzt nicht raus, aber das zu realisieren, das zu reflektieren, das kann man, glaube ich, keinem Menschen oder nicht jeden Menschen, ähm, von jedem Menschen erwarten. Jeder sollte es jetzt tun, aber ich glaube, keiner, nicht alle würden es jetzt kapieren. Ich glaube, man kapiert das jetzt immer noch nicht, was das für ein krasse, was für ein krasser Einschnitt jetzt ist ähm, in dieses globalisierte Wirtschaftssystem. Also ohne Scheiß. Ich hoffe, der Kapitalismus zerbricht an diesem Scheißdreck und dass die Leute sich wieder auch auf mehr hier besinnen. Auf, auf, auf sich selbst und zu Hause jetzt auch mal wieder vielleicht eine Langeweile finden, so wie ich jetzt es schaffe, diesen langweiligen Prozess des analogen Fotografiefilms einzuscannen, digital, um ihn digital verfügbar zu machen, der totätzend langweilig ist, aber zu dem Medium-Analogfilm habe ich mich nun mal entschieden und äh, das habe ich mir schon so lange vorgeschoben und das will ich jetzt mal machen. So, Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich jetzt machen will. Ich habe natürlich noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hundert Bücher, die äh, in meinem Bücherschrank sind, die ich nicht gelesen habe. Es gibt noch, äh, ich habe zwar keine abo gerade abonniert, aber vielleicht kommt das noch. Die werden, Das sind natürlich dann die Gewinner dieser Krise. Ähm, das, also wir haben jetzt eigentlich eine Chance, wieder irgendwie was anderes zu machen wenn auch beschränkt, aber gleichzeitig gibt es halt auch sehr, sehr viele negative Punkte, wie viele Leute, auch gerade kreative Künstler, Musiker, äh, sei es auch Zauberer, jetzt gerade irgendwie aufgeschmissen sind, weil die haben jetzt keine, die haben jetzt keine, womit sollen die denn jetzt Geld verdienen? Das ist, das ist genau diese Problematik, die ich dann auch sehe, dass wahrscheinlich sehr viele Rettungsschirme für Wirtschaft und Banken und sowas da sind, aber diese ganzen freien Selbstständigen oder, oder kommt es dann zu diesem Punkt, wo du beweisen musst, ja, ich könnte jetzt eventuell diesen einen Übersetzungsauftrag, diesen einen Marketingauftrag haben oder diesen einen Auftritt haben, hätte es jetzt kein Corona gegeben, habe jetzt aber keinen Beweis dafür, dass ich hätte gebucht werden können, also kriege ich kein Geld, also ich meine, wird das dann so schwierig, irgendwie für jeden Einzelnen muss man irgendwie nachweisen, dass man in Zukunft hätte spielen können, um irgendwie Geld zu bekommen oder, oder wie soll das Ganze funktionieren, auch gerade für diesen freien künstlerischen Be Bereich, ich, ich meine, jetzt sind die ganzen Künstler und sowas zu Hause und weil die Natur der Sache halt einfach nur mal ist, dass, du, dass, man, dass man anhand der neuen Situation wahrscheinlich was Neues kreiert, werden wir, glaube ich, online sehr, sehr viel Neues, Interessantes sehen, aber auch gleichzeitig, man, man Leute brauchen auch eine finanzielle Grundlage und du kannst natürlich auch nur so lange Klopapier im, im Supermarkt auskaufen, wenn du weißt, dass du irgendwie dafür überhaupt Geld hast, das auszugeben. Naja, so sind wir heute aktuell gerade am Start. Das ist der Teil 1, keine Ahnung, von den Corona-Chroniken, Mist, die Landschaft und pff! Äh, Fragt mich doch nicht. Musik, weiß ich auch nicht. Quatsch, kann ich das überhaupt noch? Wer ist das hier? Wird das hier zu ernst? Keine Ahnung, lasst es mich wissen. Es gibt immer noch meine E-Mail, auf die mir, glaube ich, immer noch nie jemanden geschrieben hat. Das macht er auch gar nichts. Ich mache jetzt gar keinen Vorwurf und auch keine Werbung mehr. Ich sage sie jetzt einfach nur und dann ist Schluss. Und wenn ich sie, wenn ich, wenn ich sie sage, dann ist Schluss. Achso, und ich wünsche natürlich, äh, bleibt alle gesund und so. Und mistilabert at äh, Pod, nee, scheiße, mailbox, äh, mistilabert at mailbox.org. Ciao! Oh, kurzer Nachtrag noch. Ähm. In der letzten Folge habe ich ähm, Stefan Tietze vom äh, Podcast UFO leider äh, mit äh, Esteban, Sebastian und so, also Sebastian Tietze genannt und dies äh, bitte ich zu entschuldigen. Ähm, dieses sei hiermit klargestellt und ich wünsche dem Podcast UFO ähm, noch äh, viel weiteres Bestehen und Erfolg und ich finde es natürlich sehr schade, dass ähm, der Vierte in Mainz jetzt abgeschlossen, äh abgesagt beziehungsweise verlängert wurde, wie auch immer. Äh, freut euch auf, ähm, also tschüss.